0: 8 milliards de voisins, c'est maintenant.
1: 8 milliards de voisins, avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
2: Bonjour, bienvenue, 8 milliards de voisins et de voisines. Nous parlons éducation comme chaque semaine, et aujourd'hui, quel accueil pour les étudiants étrangers en France La loi immigration votée en décembre dernier ne contient désormais plus aucune mesure concernant les étudiants hors Union européenne. Le Conseil constitutionnel s'est prononcé le 25 janvier dernier. Plusieurs articles sont donc désormais retirés de la loi, notamment celui concernant la caution retour, cette somme d'argent bloquée qui devait conditionner la première délivrance d'une carte de séjour d'étudiant et qui ne pouvait être récupérée que lors du retour dans le pays d'origine. Cette caution retour avait suscité la désapprobation d'universités, d'écoles supérieures, jugées nuisibles pour l'attractivité de la France. Alors, dans le fond, aujourd'hui, qu'en est-il vraiment de l'accueil des étudiants internationaux Après des semaines de débats houleux sur la loi immigration, la France, sixième pays d'accueil dans le monde, donne-t-elle un signal positif aux étudiants non européens, dont près de la moitié vient du continent africain Depuis 2019, ces étudiants payent des frais universitaires près de 16 fois supérieurs à ceux d'étudiants européens en France pour la licence, par exemple. Et nous allons en discuter, bien sûr, avec nos invités. Oumou Bonjour,
3: bonjour, bonjour enchanté
2: Vous êtes responsable adjointe du service Afrique subsaharienne et océan indien de Campus France. Campus France, c'est le guichet unique qui gère les procédures d'études en France. Et bien évidemment, les auditeurs peuvent vous poser des questions au 33 7 64 45 51 41. Avec nous également, Laurent Champanet. bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la conférence des grandes écoles et directeur général vous-même euh, des arts et métiers. Exactement. Une école d'ingénieurs
4: Une école d'ingénieurs, euh, la, la plus grosse école d'ingénieurs en France en, en flux de diplômés.
2: Et vous avez combien d'étudiants étrangers, non européens
4: Non européens, malheureusement que quelques pourcents, voilà, euh, et, 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 et on fait des efforts pour en avoir plus.
2: Et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui en Exactement. direct sur RFI. Appel aux talents partout dans le monde. Nous sommes aussi en liaison avec Hicham Jamid, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue spécialiste des migrations à l'IRD et à l'université d'Aix-Marseille. Vous êtes avec nous en direct. Je rappelle notre numéro de standard si vous souhaitez poster des questions, notre, notre compte WhatsApp. C'est le 33 7 64 45 51 41. La France est-elle vraiment attractive aujourd'hui pour les étudiants étrangers
5: 8 milliards de voisins. Bonjour RFI, j'adore l'émission.
0: Je suis RFI 7
5: Nous sommes ensemble et nous devons marcher ensemble.
2: Alors, Oumoudiakite, euh, on va revenir quand même euh, par les questions de base. Les étudiants internationaux, c'est-à-dire non-européens, hors Union européenne, sont-ils vraiment aujourd'hui sortis du viseur d'un durcissement des procédures Parce qu'on en a énormément parlé au moment du vote euh, de la loi immigration.
3: Oui, tout à fait. Je peux, je peux répondre à cette question en vous disant que oui, ces étudiants sont sortis du, du, du viseur, puisque de cette loi a été promulguée tout. Les articles concernant euh, la venue en France des étudiants internationaux ont été retirés.
2: C'est-à-dire C'est-à-dire
3: l'article parlant du retour-caution, de la caution-retour.
2: L'article 11. L'article
3: mmh. 11, exactement. Mais également un autre article qui indiquait justement euh, la venue de ces étudiants euh, à travers différentes restrictions.
2: Restrictions sur les visas étudiants, c'était l'article 12, voilà. supprimé également par le Conseil constitutionnel. Tout à fait et l'article 13 euh, qui prévoyait de supprimer la liberté des présidents d'université qui qui avaient qui ont aujourd'hui donc la possibilité d'exonérer les étudiants internationaux euh, des, des frais, frais d'inscription supplémentaires des frais différenciés.
3: Exactement. Mmh. Tout à fait.
2: Donc la loi immigration promulguée n'aura vraiment aucun impact sur l'accueil des étudiants internationaux ni sur leur parcours de vie.
3: Exactement. Tout reste pareil. Ils auront les mêmes accès et les mêmes priorités que précédemment.
2: Laurent Champané, est-ce que c'est quelque chose qui a été, à votre avis, bien compris par les candidats à l'accès aux grandes écoles aujourd'hui, du fait que ce débat sur la loi immigration a été très médiatisé à l'international
4: C'est difficile aujourd'hui de se rendre compte de l'impact. Il euh, y a eu sans doute un impact négatif. Alors, bon, nous, nos écoles, soit seules, soit via des réseaux, soit en particulier via Campus France, on a quand même des correspondants qui sont dans les pays, qui passent beaucoup de temps à répondre à des questions. Et aujourd'hui, ces gens-là, euh, bah, ils passent des messages sur le fait qu'effectivement, rien n'a changé.
2: Isham Jamid, vous, en tant que sociologue, comment vous analysez l'évolution des politiques d'accueil de la France
1: ah. ben Justement, le fait de proposer, dans, on va dire... Euh, la on va dire, la version initiale de ce projet de loi et de mettre aussi euh, en place cette, cette caution, même si le Conseil constitutionnel euh, l'a refusé, c'est le fait de toujours voir euh, ces étudiants-là comme, euh, c'est-à-dire euh, avec un prisme de faux étudiants, et c'est-à-dire euh, ils sont toujours considérés comme euh, soupçonnés, en tout cas, d'être des faux étudiants. Donc, euh, Effectivement, le Conseil constitutionnel a refusé cette, cette motion-là, mais ça n'empêche pas que les étudiants internationaux euh, connaissent beaucoup de difficultés, déjà pour avoir le visa étudiant depuis leur pays d'origine, mais aussi plusieurs difficultés lorsqu'ils arrivent ici en France. Je parle en termes de demande de titre de séjour jours étudiant, de son renouvellement, notamment après la dématérialisation des démarches administratives, et puis le fait que ces étudiants doivent payer des frais de scolarité, comme vous l'avez dit au début de l'émission, 16 fois plus, même si certains mmh. universités... Pour la
2: licence, hein, pour le master, ce n'est pas 16 fois plus, hein, c'est à, à peu près... Euh,
3: c'est un peu plus, c'est
1: 3770 euros par an. Oui, c'est ça, c'est 7
2: fois plus que ce qu'ils payaient mmh. euh, avant hein, pour redonner les, les tarifs. En
1: mmh. licence, ils devaient payer l'équivalent de 260, au début, 270 euros. Ils doivent maintenant payer 2700, et pour le master, c'était 375, je pense, et ils doivent maintenant payer 3700. Même si certaines universités appliquent euh, ce principe d'exonération, mais ils seront obligés... Euh, après, d'appliquer de, de, l'augmentation des frais, parce qu'ils ont juste un taux de 10% d'exonération. Ils ne peuvent pas les exonérer tous.
2: C'est ça, ils ne peuvent pas tous les exonérer, mais c'est à la liberté discrétionnaire du président de l'université. Hein. C'est bien Exactement.
1: cela Exactement. Et, et, et
4: sachant qu'on rédige aussi des accords mmh. d'échange avec des universités, avec des écoles, et dans le cadre mmh. de, ces, de ces accords, on peut exonérer totalement de droits de scolarité, sans être dans le, dans la, le paquet des
3: 10%. Et, et si on doit parler de ces frais différenciés, il, il est important de replacer la France auprès de, face à ses concurrents. Aujourd'hui, on parle de, de 2770 euros ou de 3770 euros, mais quand on, fait, euh, quand on met ça euh, en parallèle avec les états unis avec le Royaume-Uni ou avec l'Australie, on est loin derrière et on est très compétitif.
2: L'équation ouais. difficile de, de tous les pays d'accueil d'étudiants étrangers dans le monde, hein, c'est recruter les meilleurs étudiants sans... Négliger le risque migratoire, vous en convenez, Shamjamid
1: Bah ouais, parce que depuis, on va dire les, les années 2000, en fait, la question de mobilité étudiante est aussi fait partie aussi de cette politique, on va dire, internationale de gestion des flux migratoires. Et du coup, effectivement, c'est pas que la France qui met en place des, des politiques migratoires de restrictives vis-à-vis des étudiants étrangers. C'est le cas aussi du Canada. C'est aussi le cas de d'autres d'autres pays. Donc euh, oui.
2: Le, le, le Canada, d'ailleurs, euh, je le rappelle, qui vient d'annoncer des restrictions importantes, hein, une, une baisse de 35% du nombre d'étudiants étrangers pour une période de deux ans à venir, hein, ce qui veut dire qu'on est dans un pays de 40 millions d'habitants. Euh, pour l'instant, il y a un million d'étudiants étrangers euh, au Canada et la prévision pour 2024, c'est 360 000 permis d'études internationaux euh, parce qu'il y a une pression sur les logements, sur les soins de santé qui sont exercés par les les étudiants étrangers dans certaines provinces, là où il y a les gros campus, c'est-à-dire l'Ontario avec Toronto, la Colombie euh, britannique avec euh, Vancouver. Et puis, il y a aussi... Il y a aussi le fait que euh, les étudiants étrangers sont un vrai business pratiqué par des établissements d'enseignement supérieur au Canada qui remplissent un peu leur campus et qui pratiquent des tarifs élevés. Et le Canada souhaite aussi limiter ce phénomène. Bien sûr, on va en reparler hein, pour les universités en France, pour les grandes écoles euh, qui pratiquent des tarifs élevés. Vous restez avec nous, on va parler des frais d'inscription, des procédures, des visas étudiants, puisque vous l'avez dit Hicham Jamid, les procédures restent extrêmement complexes et et d'ailleurs, on est en plein dans le calendrier des démarches pour la rentrée prochaine, puisque les étudiants ont jusqu'à mi-mars sur la plateforme Études en France et dans les agences Campus France. C'est le moment donc de nous appeler pour poser toutes vos questions au 33 7 64 45 51 41. N'attendez pas la fin de l'émission. On se retrouve juste après cette pause brésilienne. Chico César, bonjour, Monsieur Gendarme Monsieur et pouvez-vous mettre
0: quelque chose là Bonjour, messieurs et pouvez-vous mettre quelque chose là Bonjour, messieurs et pouvez-vous mettre quelque chose là Bonjour, messieurs et pouvez-vous mettre Voilà à Paris. bonjour messieurs et dames pouvez-vous m'aider quelques cacher cela? bonjour messieurs et dames pouvez-vous m'aider quelques cacher là bonjour messieurs et dames pouvez-vous m'aider quelques chaises là bonjour, messieurs, La Paris. Bon, bon, je... Bon, bon, je... Gendarme, pouvez-vous mettre quelque chose là Bonjour, messieurs gendarmes, pouvez-vous mettre quelque chose là
2: TRFI. Nous sommes en direct chez 8 milliards de voisins et on parle éducation comme chaque semaine. Et aujourd'hui, un sujet qui concerne les étudiants étrangers qui seraient candidats à des études en France. Vous le savez, on l'a rappelé, la loi immigration qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a été voté en décembre dernier, ne contient plus aucune mesure concernant les étudiants euh, étrangers, ce qu'on appelle les étudiants internationaux, hors Union Européenne, si vous voulez. Puisque le Conseil constitutionnel s'est prononcé le 25 janvier dernier et a retoqué euh, tous les articles qui concernaient les étudiants étrangers, notamment la fameuse caution retour. On en discute avec vous, Moudia Akite, de l'Agence Campus France, Laurent Champanet, euh, Conférence des Grandes Écoles, euh, Hicham Jamid, euh, sociologue. Cette fameuse caution retour retour, euh, contre laquelle euh, vous étiez euh, très fortement mobilisé, euh, Laurent Champagne pour la conférence des grandes écoles, avec des collègues présidents d'universités. Cette fameuse caution retour, en fait, elle prévoyait, hein, je parle bien à l'imparfait, puisqu'elle a été retirée de la loi immigration, elle prévoyait une caution que l'étudiant étranger déposait de 7000 euros en plus des de la somme justifiant des conditions de vie, hein, qui n'a rien à voir, mm -hmm. euh, qui, elle, perdure. Tout à fait. Euh, mais, euh, et, et elle n'était rendue, cette caution, que lorsque le diplômé rentrait euh, dans son pays. Donc, bah, bah, même plus que ça, ça qu'elle pouvait être utilisée pour l'expulser. Ouais. Oui. Pour l'expulser. Ouais. Et euh, justement, euh, Laurent Champanet, euh, enfin, euh, pourquoi, vous vous pourquoi votre organisation, qui représente à peu près 240 grandes écoles, hein, écoles de commerce, écoles d'ingénieurs, s'est opposée à un durcissement de la loi concernant les étudiants inter internationaux, tout comme bon nombre de présidents d'universités, dans le fond.
4: Alors, Pour ce qui nous concerne, moi je représente des écoles qui forment des cadres. On est en contact avec des milieux socioprofessionnels de tout genre, l'industrie, le numérique, la banque, l'assurance. Tout le monde nous dit aujourd'hui qu'on manque de cadres. Mmh. On a des projets stratégiques pour la France, vous prenez simplement le nucléaire, qui patinent parce qu'on manque de cadres. On voit euh, arriver une, une crise démographique en France, une baisse démographique qui, qui a déjà commencé. Et donc, du coup, c'est vital pour la France qu'on puisse aller chercher des étudiants étrangers, les former en France, et leur proposer d'être ces futurs cadres qui sont vitaux pour la France. Donc, il est indispensable pour nous. En plus, les écoles que je représente sont des écoles qui sont soit publiques, soit d'intérêt général. Donc, on, on s'inscrit dans, dans des politiques publiques et on essaye de, de faire notre mission, de répondre aux besoins des entreprises mmh. le mieux possible.
2: Mais les grandes écoles qui bon. pratiquent... Euh... Oui, je vous en prie, Hicham Jamil.
1: Non, non, mais moi, je voulais juste réagir en disant, c'est encore une fois, le fait d'impliquer euh, enfin, aussi les étudiants étrangers dans, dans ce projet de loi au début, avant que la mmh. décision enfin, soit, soit, soit refusée par le Conseil, ça montre encore cette obsession qu'ils euh, qui ont, euh, qu ont les politiques, euh, on va dire, en France vis-à-vis -vis de ce profil de migrants internationaux soupçonnés d'être des faux étudiants, c'est-à-dire qu'ils viennent finalement ici euh, pour d'autres raisons que les études. Et puis ça montre aussi la contradiction de la politique, on va dire, que ce soit la politique internationale euh, de la France vis-à-vis -vis de l'enseignement supérieur pour attirer plus d'étudiants étrangers dans le cadre de ce marché de, de marchandisation et d'internationalisation d'internationalisation du système d'enseignement supérieur et de l'autre côté ces étudiants ils sont traités comme tout type de migrants et d'étrangers ici mmh. en France c'est-à-dire la seule raison de ce de sa présence en France c'est les études et une fois les études ils sont terminés Exactement. comme le disait, euh, monsieur, euh, comme nous disait euh, mon collègue ouais et ces étudiants en fait ils sont vraiment un canal pour l'immigration des, 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 des travailleurs hautement qualifiés. Et on les trouve beaucoup dans des secteurs de tension. Moi, je vous invite à faire un tour euh, à l'heure de midi euh, vers le quartier des affaires de la Défense et vous allez voir… C'est que des, études, des anciens oui. étudiants internationaux des... qui sont aujourd'hui des cadres supérieurs qui, qui vont manger à l'heure de la pause de déjeuner. Mais qui qui,
2: qui n'aspirent pas tous à rester en France Qui veulent une exactement. première expérience exactement. professionnelle puis, il faut
1: dans la banque,
2: dans l'industrie, peu importe Et, et pas Donc,
1: forcément
4: certains qui souhaitent rentrer dans leur pays juste à la fin de leurs études. Tout à fait.
3: L'objectif étant d'avoir une expérience, d'avoir euh, l'accès à, de à des formations euh, diplômantes qualifiante et surtout de très très bon niveau, pour capitaliser se prendre ses prendre une première expérience, capitaliser ses études et puis après, s'ouvrir à l'international aussi, l'objectif principal n'étant pas
1: de rester en France. Et, Ou faire du se... transfert
2: technologique dans oui. son pays d'origine.
1: Il faut se souvenir après, que... Après, c'est pas aussi que... évident que ça. Hein. C'est pas aussi, <rire> aussi évident que... Pardon, je prends peut-être beaucoup plus la parole. Non, mais dans un mais... monde idéal, on va dire. <rire> non, non, mais parce qu'il il faut pas oublier la démarche de changement de statut, c'est-à-dire de passer du statut étudiant à celui de statut ouais. de salarié. Et
2: alors ça... attendez, on va en parler Bien évidemment, de toutes ces tracasseries administratives. Euh, mais Laurent et les grandes écoles, donc je le disais, qui pratiquent des tarifs évidemment beaucoup plus élevés que les tarifs de l'université, sont plutôt quand même historiquement du côté de la droite qui brandit régulièrement euh, ce qu'Icham Jabid appelle le spectre de l'étudiant fantôme. Euh, ce positionnement contre euh, ces articles de loi, de la loi immigration, les articles 11, 12, 13, euh, ça a été simple pour vous ou pas, finalement, ah oui, politiquement
4: ça, ça a été simple, parce que euh, j'ai parlé des besoins. Il faut se souvenir aussi que la présence de ces étudiants crée de la multiculturalité qui, qui sert la formation des Français aussi hein, et, et, et leur développement personnel et comment est-ce qu'ils vont être comme futurs cadres. Et puis, il faut se souvenir aussi, et c'est fondamental pour nos écoles et pour leur financement, que dans nos systèmes d'accréditation qu'ils soient français, européens ou, ou, ou internationaux, et dans les classements des écoles, le, le, la partie internationalisation, le taux d'étudiants étrangers, est fondamental dans ces, dans ces classements.
2: Donc c'est vital pour ces écoles. Vous représentez euh, plus de 40% des diplômes de grade master hein, avec mmh. les grandes écoles, euh, qui sont obtenus dans vos grandes écoles. Quelle est la proportion d'étudiants non européens
4: Aujourd'hui, je pense que je sais pas forcément les chiffres en tête. Je pense qu'on c'est très variable d'une école à l'autre. Voilà. Il euh, y a des écoles qui en ont fait vraiment un axe de développement et qui vont assez facilement jusqu'à plus de 50%. Parce que il y a aussi des écoles qui ouvrent des campus à l'international. Voilà.
1: tout à fait. Euh,
4: et puis il y a effectivement euh, des écoles où on va rester sur quelques pourcents d'étudiants euh, euh, hors Europe. Donc euh, chaque école a sa propre politique et qui, qui va aussi, comme je disais, par des politiques d'accord, euh, d'accord d'échange, euh, d'accord de double diplôme, donc, c'est quelque chose de très, très
2: variable. Cette tendance aussi et, et, du double diplôme, euh, Hicham Jamid, c'est un peu une tendance récente d'il y a quelques années pour la France, qui est un peu de délocaliser euh, des formations diplômantes françaises. Je pense notamment au continent africain, hein, francophone. Plusieurs, plusieurs, euh, plus. Mais on, on, on voit aussi, alors certes, pour l'étudiant, bah, c'est une économie, ça coûte moins cher euh, de rester sur le continent, d'avoir des professeurs français qui font des allers-retours, etc. Mais euh, ça les prive aussi de l'expérience interculturelle, de quelques années d'études en France, Isham Jamid Bien
1: sûr. Effectivement, parce que dans l'expérience d'études à l'étranger, il n'y a pas seulement la valeur de diplôme, mais aussi la richesse d'une expérience ou ce qu'on appelle en sociologie de le capital mobilité, c'est-à-dire mmh. le fait de vivre dans un contexte interculturel, le fait de, voilà, de socialiser aussi professionnel, parce que pendant les études, on est aussi amené mmh. à faire des stages, à se professionnaliser, à avoir aussi une identité professionnel pour reprendre que leur du bas. Donc, le fait de, de cette délocalisation ou de formation de ce qu'on appelle in situ ou at home, justement, il est lié aussi, en, en, en quelque sorte, à, au durcissement de cette politique oui. migratoire. Ou en tout, à tout dire... cas, cette obsession
2: de mieux gérer les flux oui. de mobilité étudiante. Exactement. Mais aussi... dire, si mais vous ne mais
1: pouvez aussi... pas venir euh, étudier en France, maintenant, c'est la France qui vient euh, chez vous. <rire> oui, mais c'est aussi vos, une, une possibilité,
3: je me permets, c'est aussi une possibilité, justement, de, de, de développer ces coopérations entre établissements français et établissements africains ou autres. Euh, de nombreuses mmh. années, il était question de venir en France, on parlait souvent de brain drain, alors qu'aujourd'hui, juste fuite des cerveaux, alors qu'aujourd'hui, on accompagne ces étudiants, d'une part, pour qu'ils restent sur leur, dans leur pays d'origine, en effet, mais aussi, il y a la possibilité de venir en France pour un semestre ou pour euh, quelques mois, aussi, dans ces diplômes euh, délocalisés.
4: Oui, je, je prends un exemple. Moi, mon école, les armes métiers, est en train d'ouvrir un campus au Maroc. Le diplôme qu'on va délivrer là-bas, c'est le diplôme français, donc c'est les mêmes règles que les étudiants en France, et donc il y a des règles de mobilité internationale. Exactement. Donc, ces étudiants qu'ils soient marocains, mais même euh, africains, ils vont avoir francophones, un f... ils vont avoir le même diplôme que celui qu'ils auraient en, non, en France, mm -hmm. et, et les mêmes objectifs. Donc, ils vont partir un semestre, ou euh, pour certains, un an ou deux ans, ailleurs, ailleurs en France, France s'ils le souhaitent, mais ailleurs. potentiellement n'importe mm. où. Mm.
2: Vous citiez le Maroc, le continent subsaharien, c'est à peu près la moitié du contingent d'étudiants euh, internationaux en France. La France hein.
3: accueille 400 000 étudiants internationaux, 402 000 exactement. Et sur euh, la France, est le premier pays d'accueil des étudiants subsahariens avec aujourd'hui sur l'Afrique subsaharienne 95 000 étudiants subsahariens en France, dont trois pays se positionnent au top, au top 10 le Cameroun, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Euh, la force de la France, c'est vraiment d'accueillir ses étudiants, d'ouvrir des campus délocalisés, puisque sur le continent africain, aujourd'hui, nous pouvons parler du campus franco-sénégalais, nous pouvons parler du hub franco-ivoirien également, et de tous ces liens entre ces établissements africains et ces établissements français, qui délivrent soit des diplômes d'État français, mais aussi des doubles diplômes, pour permettre aux étudiants une meilleure insertion professionnelle.
2: Et si on rajoute le Maghreb, on va dire que le continent africain est massivement présent... Premier
3: Premier continent, puisqu'avec le Maghreb, on, on attend aujourd'hui environ 150 000 étudiants internationaux.
2: Euh, dans les grandes pense... écoles, c'est un peu différent, non Quelles sont les, les principales nationalités des, des étudiants internationaux
3: Oui, alors parce qu'effectivement, dans les
4: grandes écoles, on fait beaucoup d'accords euh, de, de, de double diplôme. Euh, c'est clair que... Euh, qui... Dans lesquelles on cherche une réciprocité mmh. euh, de mouvement qu'on n'atteint jamais. Hein. C'est très, c'est très difficile. Euh, nous, Vous nos étudiants, étudiants chinois,
2: par exemple, dans les grandes oui, écoles à, que on, dans les on, universités. Oui,
4: on arrive parce enfin. que on arrive à avoir des, des, des flux équilibrés sur l'Asie et ça, principalement avec la Chine, c'est en train de changer hein, avec une baisse forte d'étudiants chinois qui viennent et sur l'Amérique du Sud. Voilà. Il est clair que Beaucoup de nos étudiants français aspirent à aller aux états unis enfin en Amérique du Nord, mmh. en Europe du Nord. Et puis les étudiants du continent africain euh, aspirent, aspirent à venir en France. Et nos étudiants français mmh. pas forcément mmh. à aller sur, sur, sur le continent africain. Pourquoi il
2: pourquoi y a une baisse des candidatures chinoises vers les grandes écoles françaises Alors,
4: il bah, y a eu la partie Covid qui a duré mmh. qu mmh. longtemps. Et puis euh, je pense que pendant la partie Covid, il y a eu une baisse de la politique euh, chinoise qui mmh. maintenant... Les Chinois cherchent à faire venir des étudiants internationaux, dont mmh. des étudiants
3: africains. Africa,
5: exactement.
3: Qu
2: quels sont les tarifs bah appliqués, euh, juste pour terminer sur les grandes écoles, quels sont les tarifs appliqués aux étudiants hors Union Européenne dans la majorité des grandes écoles Est-ce que c'est comme dans les universités françaises, ils payent plus cher que les Européens
4: Non, euh, les grandes aux arts écoles, et métiers, par exemple. Non, alors, bon, moi, moi je dirige une école publique hein, avec des, 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 des frais de scolarité qui sont faibles, hein, qui sont à 600 euros euh, l'année pour, pour les Français. Mmh, ce n'est
2: pas représentatif de, non, de pas... la conférence des grandes écoles. Bah, euh,
4: si, parce que comme il a... c'est combien l'année Non, c'est plus que ça, mais ce que je veux dire, c'est que les deux tiers des, des, des écoles de la conférence sont des écoles publiques. Mmh. Voilà, donc, euh, mais pour les écoles de mais, commerce, mais pour, on est au voilà, à... de 15 000 à... 000
2: euros l'année. Euh... Voilà, c'est
4: ça, mais ils cherchent à avoir le même tarif pour les étudiants français que pour les étudiants internationaux et aussi, c'est important, le même type d'aide. Pour, pour le financement de ces études.
2: Euh, au au Royaume-Uni, on voit que les universités ont besoin des étudiants étrangers qui payent deux à trois fois plus cher les frais universitaires, qui sont déjà élevés hein, pour les Britanniques. Euh, là, je, je, quand je parle de frais universitaires, c'est les inscriptions euh, tuition plus euh, dorms, c'est-à-dire les logements sur le mm -hmm. campus, etc. On peut trouver jusqu'à deux tiers d'étudiants étrangers sur certains campus avec du coup moins d'exigences de niveau scolaire pour un peu remplir les caisses hein, des, des, des oh. universités euh, britanniques. Est-ce qu'en France, il y a cette tentation, dans un contexte justement de marchandisation de l'enseignement supérieur depuis plus de 20 ans, comme le rappelait euh, Hicham Jamid ah, Pour ça, les grandes écoles comme pour les universités
3: L'enseignement supérieur, supérieur, en tout cas en, en, en grande majorité, est un business aujourd'hui, il ne faut, faut pas se le cacher. Néanmoins, la France cherche à attirer les meilleurs, cherche à attirer l'excellence, justement. Donc, on n'est pas là à vouloir remplir nos caisses, on est là à vouloir former. Nos futurs ambassadeurs, justement, qui représenteront demain la France, avec des diplômes français. Et donc, on ne remplit pas, je ne pense pas qu'on cherche à remplir les caisses, mais plutôt à remplir, justement, l'intellect, mmh. aussi bien des étudiants internationaux, mais aussi des étudiants euh, français et européens.
4: Il y a certaines formations, je pense à certains bachelors, qui sont conçus pour l'international. Mmh. Et effectivement, il bah, y a un business model à faire tourner et, et on va chercher à, à remplir ces formations, mais euh, en, en gardant les, les, les notions d'excellence euh, de la formation.
2: On parlait des visas étudiants hein, tout à l'heure. Euh, la loi immigration prévoyait l'obligation de justifier chaque année du caractère réel et sérieux euh, des études, hein, c'était l'article 12, retoqué donc par le Conseil constitutionnel. Euh, ça, de nom depuis de nombreuses années, Hicham Jamid, il y a euh, cette, ce soupçon, vous le disiez, de l'étudiant fantôme, mais en tout cas cette tentation de durcir euh, la, la carte de séjour étudiant pour des étudiants qui ne réussissent pas suffisamment bien, alors qu'ils sont étrangers, qu'ils ne sont pas oui. de langue maternelle française, bien souvent, oui. qui, ne réussissent, qui ne réussiraient pas suffisamment bien dans leurs études en France hein.
1: En fait, c'était déjà le cas pour pouvoir oui. renouveler son titre de six jours. Il faut justifier de la du de l'assiduité, du, mmh. du du sérieux de de ses études. Et puis, lorsque par exemple un étudiant étranger arrive en France et il souhaite, euh, c'est-à-dire changer de de, de, de discipline, ou d'option, il doit justifier la raison pour laquelle. Donc, en fait. Déjà, ces, ces, ces restrictions existaient déjà avant même ce projet de loi. Un, Donc, un étudiant étranger,
2: est-ce a... est qu'il peut redoubler Par exemple, s'il a raté ses examens, il peut redoubler sans mettre en péril sa carte, son visa étudiant
3: Il peut redoubler en fait... Il Et peut redoubler, évidemment. Après, après il y, y aura forcément, c'est le préfet qui décide, il y aura aussi en effet, une, des, comme vous le disiez, des, des, justificat des justifications à obtenir. Mais déjà, un étudiant international qui vient en France doit obtenir son visa pour un domaine, pour, une, pour des formations, une formation bien, spé bien spécifique. Donc l'objectif étant qu'il réussisse.
2: Mmh. La carte oui. talent, ah. oui, Hicham Jamid, pardon
1: non, non. Je me disais que parce que pour avoir un visa étudiant depuis son pays d'origine, on ne demande aussi, enfin, on demande à l'étudiant étranger d'avoir un projet professionnel bien ficelé, etc. Mais pour un jeune qui vient d'avoir son baccalauréat, il peut toujours avoir des changements, des bifurcations. Peut-être il, il a choisi de faire médecine, mais finalement c'était très dur et du coup il, il voulait faire une autre option. Donc euh, en fait, c'est c'est ils sont vraiment aussi dans cette précarité juridique lorsque l'étudiant étranger est là il doit toujours montrer patte blanche pour c'est pour ça qu'on les accompagne. Mmh.
3: Ouais. C'est pour ça que les espaces Campus France, qui se sont situés un peu partout dans le monde, dans 200, plus de 200 pays aujourd'hui, accompagnent tout au long euh, ces étudiants, que ce soit au niveau, euh, qu'ils soient en première, terminale ou après au niveau licence, pour les orienter, les conseiller au mieux sur les différentes formations que, sont, que, que propose la France. Les, les grandes
4: écoles sont moins touchées par cette question des étudiants fantômes, d'une part à cause du, du coût de, 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 mmh. de la scolarité, et puis aussi parce qu'on a le nombre de redoublements est limité pour les étudiants euh, euh, communautaires aussi et, euh, et, et, et donc du coup, on n'a on pas, pas ce phénomène-là, les étudiants sont là pour réussir et ils peuvent redoubler euh, en cas de problème.
2: Ouais. Euh, concernant les pseudos étudiants fan fantômes, il faut bien préciser qu'avec euh, la loi immigration ne sont pas remis en cause les, les allocations pour le logement qui Absolument sont les mêmes pas. que pour les étudiants euh, en français Tout ou européens, euh, l'accès aux allocations question euh, la, 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 CAF, sociale, hein la La protection, protection sociale, sociale, la protection sociale,
3: l'assurance, la, le régime maladie, tous ces étudiants internationaux bénéficient des mêmes euh, des mêmes avantages que les étudiants français et justement ils ont droit à toutes les aides que la France met à disposition et euh, et des étudiants. Il y a un, un certain
4: nombre d'écoles ou d'universités qui ont leur qui propre système de financement, de fondation, de fondation d'alumni qui accompagne les étudiants internationaux comme les autres.
3: Et puis il y a de nombreux boursiers aujourd'hui. Le, le gouvernement français octroie énormément de bourses auprès des étudiants internationaux. Les gouvernements africains, les mmh. gouvernements étrangers, mmh. les fondations, les institutions diverses okay. et variées.
2: Alors, bien sûr, on va revenir sur tous ces points. Vous êtes nombreux à nous poser euh, des questions très pratiques hein, pour venir étudier en France. Vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41. Vous postez vos messages euh, écrits sur ce compte WhatsApp.
0: 8 milliards de voisins,
4: on est ensemble.
2: 8 milliards de voisins, c'est maintenant. Alors, je vous, je vous lis quelques questions d'auditeurs. On a une question d'auditeur. Qu'en est-il du montant de ressources minimum mensuelles pour obtenir le visa étudiant en France euh, Il faut avoir une certaine somme d'argent sur son compte oui. en banque. Il faut
3: ouais. Le gouvernement français demande 615 euros par mois pour un étudiant et euh, ce montant est divisé par deux dès lors qu'il est hébergé. Euh, par quelqu'un en France. Donc un certificat 615, voilà, et on est très compétitif par rapport à d'autres pays Mais ça veut dire que sur
2: l'année, euh, il faut justifier de plus de, de, 7, 000 plus de 7 000
3: euros. Rien à voir avec la caution absolument
2: retour. Ces 7 000 euros-là à l'année, ça n'a rien à voir avec la caution retour qui a été supprimée, C'est une, somme... hein. oui, une, euh, une somme très conséquente. Oui, c'est une somme qui reste une somme très conséquente.
1: Je ne ouais. pense pas qu'un étudiant français a ce montant-là bloqué sur son compte bancaire. Et du coup, pour avoir ce fameux Sésame, euh, de visa, il faut bloquer euh, la somme de 7000 euros sur son compte visa. Oui, bloqué, mais ce n'est pas une somme permettre. qui peut
2: apparaître c est, c est, tous les mois. c'est une, une, une somme, somme qui pour
3: arriver en France et qui sera après débloquée par la suite pour lui permettre de pouvoir vivre en France.
4: Ah. Et, et quand on parle de compétitivité, c'est vrai qu'en Allemagne, on est sur 11 000 euros, par exemple.
3: On est sur 11 000, 11 000 euros faut mettre par, en... année, par année, selon le, le domaine. Ouais. Si on reste trois ans, c'est 11 000 euros fois trois. Mmh. Et qu'il faut mettre tout de suite sur un compte Exactement.
2: Allemand, Je précise que l'Allemagne est euh, numéro 5 dans l'attractivité des étudiants étrangers en France mmh. et qu'elle a devancé la France qui est désormais mmh. sixième.
3: Mais nous restons premier pays 100% francophone d'accueil des étudiants internationaux.
2: Une question de Lucien, qui a 21 ans, qui est à Libreville, au Gabon. Je suis en terminale A2, je veux devenir steward. Euh, J'ai trouvé une école, mais privée en France. Est-ce qu'il faut passer aussi par Campus France Tout à fait. En effet, quoi
3: qu'il arrive, pour un étudiant en venu, provenant du Gabon, vous devez passer par l'espace Campus France et la procédure études en France. De nombreux conseillers Campus France sont à disposition au sein de l'espace Campus France pour le conseiller, l'orienter et l'accompagner pour pouvoir initier son dossier sur le, la plateforme « Études en France
2: ». Ça veut dire que pour les grandes écoles, c'est la même chose Les candidats aux grandes écoles en France, étrangers, hors Union européenne, passent par la, la plateforme « Études en France » et les agences « Campus France pareil,
3: » Pareil, même chose. La, pro oui. la procédure études en France, pardon, existe dans 69 pays aujourd'hui. Donc d'autres pays n'ont pas cette procédure études en France, mais toutes les informations sont disponibles sur les sites euh, des pays, donc et Campus france euh, Burundi, Campus france Qatar, Campus France, etc. Et ils ont toutes les informations sur le calendrier de cette procédure mmh. études en France. Mais, mais en, fait,
2: en fait, moi ce que je Alors, regrette... Attends, oui, Hicham Jamid est en liaison avec nous, on ne le voit pas physiquement, ouais. toutes nos excuses pour du nos coup, auditeurs. Je suis un peu
1: frustré... Mais coup, non, mais ouais, je vous en prie, Hicham Jamid, allez-y. C'est ce que je veux dire, effectivement, que la démarche Campus France, études en France, est une démarche vraiment, on va dire, bien rodée aujourd'hui, standardisée, mm -hmm. traduite en plusieurs langues. Mm -hmm. On peut la trouver en espagnol, en portugais, en chinois, voire même en, en arabe. Oui. Mais le problème des étudiants étrangers, c'est au moment, lorsqu'ils arrivent, ici en France, qu'ils sont livrés à eux-mêmes. Et du coup, eux, déjà, ils n'ont pas la même habitude des, des démarches administratives que dans leur pays d'origine. Et du coup, là, ils sont vraiment livrés à eux-mêmes et ils se retrouvent vraiment mm -hmm. face à une à une administration vraiment euh, très compliquée et en plus maintenant avec la dématérialisation alors justement avant, je, même je, je avant, juste même, juste avant même juste d'arriver avant même
2: avant même d'arriver en France
1: Isham Jamil en fait, oui exactement et puis lorsqu'ils arrivent ici par par exemple s'ils n'ont pas le récipicer pour de renouvellement de leur titre de séjour, ils ne peuvent pas accéder au travail, même le travail de manière vraiment symbolique, mais même pour toucher leurs allocations, etc. Donc ils sont vraiment, et on l'a vu pendant le moment du Covid, c'est-à-dire ils ne peuvent même pas retourner dans leur, dans leur pays voir leurs parents, ils ne peuvent pas faire de stages, de fin d'études, ils ne peuvent pas avoir accès à ses on va dire à ses avantages. Donc en fait le problème c'est pas seulement leur avant d'arriver, c'est lorsqu surtout lorsqu'ils arrivent ici.
2: Euh, avant d'arriver, je voudrais qu'on reste sur les étapes parce qu'on a pas mal de questions là-dessus. Euh, cette procédure dématérialisée, donc on est en plein dans le calendrier. Hein, ça commence de octobre, de début octobre de, à début octobre mi mars. À donc mi -mars. Et là, cette voilà, année, on a, a des étudiants qui nous écoutent là et qui sont peut-être candidats pour les études en France. D'ailleurs, si on est candidat en master, on a plus de chances d'obtenir le visa étudiant que si on est candidat en licence.
3: Bah, je dirais que tous les tous les domaines sont euh, sont préconisés. De toute façon, en étudiant un master, c'est qu'il a plus de chances d'avoir accès à des établissements qui qui recherche en effet, qui propose de nombreuses formations au niveau master, mais des candidats au niveau en licence, dès lors que la formation peut s'étendre sur 5 ans, peuvent tout à fait bénéficier d'un visa pour venir en France.
2: Pour démarrer toute procédure, il faut
3: s'inscrire à Campus France Il faut s'inscrire sur la plateforme Études en France, exactement, pour démarrer toute procédure, puisque cette plateforme permet d'avoir accès à de nombreux établissements connectés, donc de pouvoir déposer son dossier et de soumettre 7 voeux pour pouvoir Cette toucher vœux
2: dans des universités dans ou des écoles privées.
3: exactement qui sont connectés à la, à la procédure études en France. Mmh. Si les établissements qu'on souhaite euh, accéder, aux, auxquels on souhaite accéder ne sont pas connectés à la procédure études en France, l'étudiant aura une procédure allégée du coup puisqu'il devra aller entamer ses démarches directement auprès de l'établissement pour obtenir une préadmission et puis après poursuivre Il... sa revenir sur la, pro, la, la, la plateforme. Il a études deux en procédures France. parallèles. Je dans suis ces candidat cas, et j'ai euh, je n'ai pas de je n'ai pas de Comment on appelle ça Je n'ai pas d'admission et je suis candidat et j'ai déjà été admis par un établissement. Euh,
2: pour s'inscrire à l'agence Campus France et commencer le tout début des démarches, hein, avant même d'avoir euh, déposé son dossier, il faut payer
3: Alors non, je, je, je dirais qu'il ne faut Déjà, on ne s'inscrit pas à Campus France puisque Campus France est un service gratuit pour conseiller, orienter, accompagner l'étudiant et on s'inscrit à la plateforme Études en France qui, elle, permet d'avoir accès à de nombreux établissements et de déposer son dossier. Et qui Donc, est, est payante. Et qui est, elle, payante, en effet. Ouais. Donc, c'est bien payant. Pla... C'est la plateforme Études en France et c'est la procédure Études en France qui est payante.
2: Les tarifs sont variables d'un pays à l'autre
3: Les tarifs sont variables d'un pays à l'autre, exactement. En moyenne, on est sur des francs au Sénégal, par exemple, on est à 75 000 francs CFA. Euh, on... Généralement, ça va de 50 euros à peut-être 300 euros, selon les pays, ouais. euh, pays d'origine.
1: Et ce menton n'est pas remboursé lorsque l'étudiant étranger, par exemple, n'est pas, n'est pas, enfin, son dossier n'est pas. pas On
3: n'a pas son visa. C'est mmh. malheureusement quand l'étudiant n'a pas son visa, le, les dossiers ne sont pas remboursés mmh. en effet. Quand
2: le visa étudiant est refusé, est-ce que le refus est motivé
3: Par le service consulaire, tout à fait. Il est censé être refusé. Il est censé être notifié et expliqué justifié. Il faut bien préciser que tout ce qu'on dit là, c'est pour le cas d'étudiants qui viennent
4: faire un diplôme complet en France. Oui. Nous, il y a beaucoup d'écoles qui ont des accords de double diplôme. Donc là, vous êtes étudiant dans une, dans dans une un école, dans une université de dans votre pays d'origine. Les, les, les formalités sont assez différentes. parce que
0: Allégées
4: Oui, parce que c'est... Alors il va rester, les formalités de visa ça reste les mêmes, voilà. mais euh, la, on, la, voilà, la, la, la question de la candidature elle est différente, elle est générée au sein de votre établissement dans, dans votre pays et il y a souvent une aide effectivement et des conseils spécifiques des anciens élèves qui sont passés par cette même procédure. Mmh des écoles de départ et d'écoles d'arrivée en France pour toutes les formalités administratives. Une
2: Exactement. question de Thierno qui est étudiant en cinquième année de médecine à Dakar. J'aimerais poursuivre mes études en France et surtout pouvoir y faire ma spécialisation en gastro-entérologie ou ophtalmologie. Est-ce possible et comment
3: Malheureusement, l'accès aux études de médecine reste un peu réglementé et compliqué en France. Euh, il faudrait pour cela qu'il puisse aussi se renseigner auprès de l'espace Campus France à Dakar pour pouvoir avoir, ne serait-ce que les différents... Euh, les différents canaux et différentes passerelles possibles, ça peut être de son établissement vers un autre établissement, en observation, en stage, mais la réglementation pour les écoles de médecine et pour les études de médecine est stricte.
2: Ce qui n'empêche pas une énorme fuite des cerveaux des médecins subsahariens vers l'Europe en vers particulier, Europe. vers... La France. Euh, une question beaucoup plus large de Milo, qui a 25 ans, euh, qui est haïtien à Saint-Domingue. C'est mon rêve d'étudier en France. J'ai mon bac depuis 2019. Comment bénéficier d'un visa étudiant et démarrer la procédure Je veux m'inscrire en droit.
3: Alors, Pour cela, c'est pareil. Il doit, il doit se rendre auprès de l'espace Campus France à Haïti pour obtenir des informations, des conseils. Être accompagné euh, auprès euh, de la part du conseiller Campus France pour obtenir plusieurs types de formations, plusieurs établissements qui pourraient répondre soit à ces critères financiers également, et puis pouvoir l'orienter sur les différentes démarches jusqu'à l'obtention, en tout cas jusqu'à le dépôt du visa de la demande consulaire.
2: Laurent Champané, est-ce que vous avez le sentiment, puisque vous êtes venu sur RFI parce que vous aimeriez bien élargir le vivier d'étudiants internationaux hors européen, et Dieu sait qu'il y a des talents, notamment sur le continent subsaharien, mais est-ce que vous avez le sentiment que finalement, dans des pays en développement, où l'accès L'accès à l'information n'est pas toujours si simple, la vie quotidienne est compliquée, euh, les études sont déjà compliquées, euh, notamment sur le continent subsaharien. Est-ce que vous avez le sentiment que parfois la France passe à côté de talents, qu'il est difficile finalement de, de faire matcher les attentes euh, des établissements d'enseignement supérieur, les talents qui sont à l'autre bout de la planète, et, et, et de faire que, finalement, que ces attentes se rencontrent
4: hein. Oui, c'est clair qu'on passe à côté de talents. Il y a... Un, un... Sur l'Afrique subsaharienne, il y a un niveau scientifique de certains étudiants, un niveau en maths qui est, qui est incroyable. Hein. Euh, on voit maintenant dans les concours de grandes écoles hein, des, des majors de concours sur les, sur les maths qui mmh. viennent, viennent d'Afrique. Et c'est euh, tous ouais. les ans. Voilà. Euh, et c'est vrai qu'après, on, euh, on bute sur des problématiques d'information. Euh, il y a beaucoup de grandes écoles dans lesquelles on rentre, quand on y fait l'intégrité d'études, par concours. Mmh. Voilà. Mmh. Venir passer des euros de concours en France euh, c'est impossible en fait ouais, euh, parce compliqué. que techniquement mmh. les temps de délivrance du visa sont pas compatibles avec oui, oui. Euh, le calendrier euh, oui, des concours vrai, alors on ouvre euh, certains centres d'examen euh, en, en Afrique. Mais voilà, effecti et effectivement, je vous confirme qu'on passe à côté de Talon.
2: On a un auditeur qui je nous appelle en direct. Que... On, on va lui donner la parole. 33 7 64 45 51 41. C'est un voisin qui est à Dakar. Bonjour Diogou.
3: Bonjour. On
2: arrive à la fin de cette émission. Mais bien sûr, on vous laisse bien poser bien votre bien. question. On vous écoute Diogou.
1: Moi, ma question était de savoir, euh, je suis dans la procédure éventuellement, pour un second master. D'accord Donc, en industriel, euh, développement durable. Mais la, ma question est de savoir pourquoi certains établissements privés, je dis bien privés, nous demandent de débourser l'acompte qui est de 2000 euros. Mais à la fin, ils nous stipulent bien que cet acompte ne sera pas remboursable en cas de refus du visa. Alors que vous savez bien la complexité qu'il y a pour avoir un visa en Afrique. Voilà.
4: C'est effectivement des pratiques qu'on constate, qu'on dénonce. Voilà.
2: déloyale puisqu'il y a déjà euh, la condition de ressources, mmh. l'inscription à l'agence Campus France, ouais. tout ça. Et, Et en plus, il y aurait cet accompte qui ne serait pas remboursé.
4: Oui, mais c'est, voilà. euh, enfin, voilà. nous, on, on considère bien. que c'est anormal. Euh, mmh. on, on ne peut pas euh, prélever de l'argent à quelqu'un qui ne va pas faire ses études ouais. chez nous.
2: Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour euh, empêcher ce type de, de pratique anormale
4: bah, pour la conférence des grandes bah, écoles Les dénoncer. voilà. Euh, Aujourd'hui, on travaille en particulier, euh, j'étais hier au ministère l'enseignement supérieur, sur un label de qualité euh, de formation euh, privée. Et dans ces aspects de qualité, il y a la qualité du recrutement et la façon dont on traite les candidats sur ce recrutement, qu'ils soient français, européens ou mmh. internationaux.
3: Et c'est pour ça que nous, indi nous invitons les étudiants, justement, à observer ces, euh, justement, ces critères ou cette, euh, ce remboursement de caution en cas de non-visa. Certains établissements en effet pratiquent cette politique-là, que nous décrions également à notre niveau. Mais aucun moyen
2: de les réclamer juridiquement.
3: Aucun moyen de les réclamer juridiquement, dès lors que ça a été stipulé dans le contrat qui est signé ouais, avec on, dénonce,
2: on peut dénoncer l'école, elle s'appelle comment par exemple cette école, le Diogo
1: Il s'agissait de l'école ESI Business School, d'accord Ils ont plusieurs campus en France, donc euh, j'avais mis une procédure de candidature... Euh, pour un master. Donc j'avais été accepté,
3: mais j'ai arrêté la procédure parce qu'il euh, voilà, m'avait été demandé que le candidat, une fois accepté, lorsqu'il est à l'étranger, devra débourser euh, la somme d'un compte de 2880 euros. Voilà, euh, cet accord était non remboursable.
2: Eh ben, merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir apporté cette information. On vous remercie beaucoup, Diogu. Euh, en conclusion, euh, Hicham un ami de la droite, LR, veut porter un nouveau texte avec des articles rejetés par le Conseil constitutionnel parce qu'ils étaient jugés sans lien suffisant avec le projet initial. Est-ce qu'il faut s'attendre à un durcissement dans les mois, dans les années à venir, des conditions d'accès aux études en France malgré tout
1: moi, euh, enfin, c'est ce qu'on remarque d'ailleurs lorsqu'on appréhende l'évolution de la politique migratoire qui vise en tout cas que les étudiants étrangers, on voit qu'elle est vraiment dans une tendance de, de restriction. Et d'ailleurs, ce qui me permet de rebondir sur tout à l'heure, sur, sur le fait que. Tout à l'heure, on parlait de la fuite des cerveaux, c'est-à-dire ces pays d'origine que recusent souvent les pays d'accueil d'attirer leurs talents. Mais en fait, la France aussi il perd ses, ses, ses talents qu'il a pourtant aussi formés à oui. cause de ces restrictions, de changements, de renouvellement du titre de séjour. Et eh ben, ils partent ailleurs. Et moi, j'ai rencontré beaucoup de Marocains, pour mon cas, qui, qui, qui étaient formés en France, mais à cause de ces démarches administratifs très difficile. Ils ne sont pas retournés au Maroc parce que peut-être leur diplôme ne correspond pas aux, aux offres d'emploi proposées au Maroc. Donc, ils partent ailleurs. Ils partent au Canada, ils partent aux États-Unis, ils partent dans les, vers des pays, notamment dans les pays du Golfe. Donc, il y a en quelque sorte, même si je n'aime pas ce mot, une double fuite des cerveaux.
2: Ouais, on verra si euh, la, la stratégie, l'objectif chiffré de la France d'accueillir 500 000 étudiants internationaux d'ici 2027, 2027 hein, c'est demain 2027 demain, pratiquement si la million On verra si la France, on verra on si y, la France arrive. y arrive avec ses mauvais signaux. Avec le que nous avons Merci on y beaucoup en tout cas à tous les trois. Omoudi Akite, l'Agence Campus France, Hicham Jamil, sociologue et Laurent Champanet, président de la conférence des grandes écoles. Merci infiniment. Dans quelques instants, RFI Midi met tout de suite un coup de cœur de 8 milliards. Le Kenyan Blinky Bill, get that paper.
5: Get the paper. I begin sleeping on myself. I see that fashion killer under a tell teller, on a trooper. Nasi the pula. Looking at the time, put it in the line. AI, something in the air is a magical face. i a six key, have to see ski. pump it again? Government cheese and a priest. Oh yeah, wake up, time to get the paper. Oh yeah, wake up, time to get the paper. Oh yeah, wake up, time to get the paper. Oh, yeah. Baby, 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 my, my, I'm running and I'm running and I'm running till I get my shot, running till I get my shot, running and I'm running and I'm running till I get my win, mother is not underpin, I'm going pick the car running far around the take the elephant back to the room, So, I won't be on a sunny afternoon. I wanna honey, turn the keep it if I take it in the flipping. Nickel, shakily, shakily on the daily, daily. Can't face me, baby. This is not from crazy to the point. Just gotta to work this joint. Man's like blank with a buzz of need to come. Oh yeah, wake up. Time to get the paper. Oh yeah, wake up. Time to get the paper. Oh yeah, wake up. Time to get the paper. Oh yeah,
2: 8 milliards de voisins, Laurence Garcia s'interroge sur cette nouvelle tendance les no kids, ces femmes, ces jeunes qui ne veulent pas d'enfants un choix intime ou politique c'est à vous les voisins et les voisines de nous dire ce que vous en pensez, on attend vos points de vue sur WhatsApp au 33 7 64 45 51 41